0: Bien, gracias hermano, este por eso. Hermano, cuando vemos esta pareja, cuando pensamos en esa noche la noche de paz que fue presentada como paz para este mundo Cuando pensamos hermano vemos una tarea dada a esta pareja Dada este, hasta antes que se casaron Y cuando vemos a José vemos un poco su historia en Mateo aquí Vemos que era su padre fue Jacob, fue un carpintero Fue de linaje también de David, fue un hombre justo y no, no quiso hacer un escándalo con lo que había encontrado de su, de su novia. De su comprometida, de la persona que iba a estar juntándose en unos pocos días. Vemos hermanos que este no siendo el padre de Jesús. Pero vemos que él estuvo a cargo de él. En Lucas 2.21 dice cumplidos los ocho días para circuncidar al niño dice le pusieron por nombre Jesús el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido le pusieron o sea que los dos juntos no solo la virgen sino también José quien fue escogido una pareja establecida y puesta para la crianza de ese niño María Vemos que ella fue una hija de una familia judía una familia ordinaria nada especial de ellos y cuando pensamos en eso por qué María porque una muchacha de Nazaret un lugar desconocido sin historia porque no escogió a alguien desde en la linaje del rey o alguien de importancia. Sino que Dios escogió una pareja ordinaria con una tarea muy importante. Nosotros, hermanos, debemos entender que Dios escoge a gente ordinaria para propósito no ordinario. Gente que no es importante para una tarea de mucha importancia. Pero vemos a María siendo pura y sumisa siendo favorecida, escogida, vemos que ella fue la madre Jesús, no de Cristo ni el Mesías, porque entendemos que Cristo existía antes de ese nacimiento, pero vemos una pareja que quisieron y que quiso honrar a Dios. Hermano esta mañana quiero tomar los minutos para ayudarnos a comprender un poco para nosotros también. Y tres pasos que yo veo de esta pareja que fue escogida para presentar a este niño a este mundo. hermanos entendiendo que nosotros siendo seres humanos creyentes en Cristo que Dios tiene algo especial también para nosotros. La primera cosa que quiero que veamos el primer paso hermanos es la prueba aquí estamos en, en capítulo número uno de nuestro pasaje versículo 18 dice y el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José. Antes que se contasen se halló que había concebido del Espíritu Santo Ahora para entender un poco de esta historia Vemos que María estaba desposada con José O sea que fue apartada, comprometida algo poco más que nosotros en las promesas que hacemos de nuestra cultura. Fue una parte de ser su matrimonio. No más la parte verbal. La parte de compromiso. Pero nada de lo físico. Y vemos que cuando estuvieron así apartados llegó la noticia. Y cuando veo la, la noticia con María. Y esa historia está contada en Lucas capítulo 1. Pero vemos que la noticia fue María. Estarás embarazada No que ya estaba embarazada Sino que estarás embarazada Algo va a pasar contigo El ángel le apareció a ella Antes del evento Antes del inicio Y aviseándole de lo que Dios quiso con ella Viendo hermanos en eso Entró en un tiempo de prueba con ella Vemos que sus planes ahora cambiaron los planes que tuvo ahora no son iguales los planes de ellos con su boda la fecha establecida el lugar en donde iban a casarse establecido con la bendición de la familia con los que iban a participar con ellos pero ahora todo cambiado los planes para preparar su hogar por ese su vida Lugar para su novia de José, lugar para su familia y para el nacimiento de sus hijos, pero todo cambiado. Los planes para empezar su familia, el consejo para un nuevo matrimonio, tomó el tiempo para conocerle antes de empezar esa familia, la organización. Sus planes eran nobles, pero ahora son planes cambiados. Cuando vemos nuestros planes, hermano, muchas veces vivimos una vida con planes. Y está bien hacer planes como una persona y como una familia. Y cuando pensamos en nuestros planes es proveer por nuestra familia, trabajar ganando lo mejor salario que podamos para poder proveer bien a nuestra familia, trabajar todas las horas posibles para proveer, llevar la familia al lugar más seguro en que puede ese tener. Muchos han dejado hasta California buscando lugares que para ellos mejoren eso, para tener mejor este, este plan es para su familia. Tener planes para educar a nuestros hijos, la mejor escuela, mejor universidad, enseñarles cómo obedecer las leyes y respetar nuestro gobierno. Y, hermano, todos esos planes no son malos, hace que sí son nobles para nosotros. Pero hay sabiduría, hermanos, en Romanos 13 y 1... Sométase todas personas a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidos. Nosotros, hermanos, entendemos que estamos poniendo lo mejor por la familia que podemos, y eso sí es noble. Preparar a nuestros hijos para un futuro, pensar lo que es necesario para ellos en esta vida ayudarles a escoger a una buena carrera los planes que cada familia tiene que cada padre cada mamá tiene para sus hijos estamos viendo pero vamos hermanos que los planes siendo nobles pero con Dios muchas veces se cambiarán con Dios tiene algo diferente que nosotros tenemos en nuestra vida. Cuando vemos los planes de Dios vemos poco diferente. Los planes de Dios nunca son iguales como los nuestros. Por eso los que nosotros tenemos, tenemos aunque nobles que son. Hay que entender que Dios tiene algo más que eso. Dice la Biblia es en 1 Corintios 6.20. Porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios ya no somos el dueño de nuestra vida nuestros planes ya no son los nuestros cuando llegó el ángel a María explicándole que estarás embarazada que vas a tener un hijo él le fue relatando a ella que sus planes eran diferentes que los de ella sus planes eran más importantes que los de ella. Los planes de, de Dios eran más importantes que los planes que ella tuvo para ella misma. Pero la vida en obediencia produce un cambio con Dios en nuestras vidas. Cuando vemos en Isaías 55, dice la Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos en los planes de Dios rompen los planes nuestros los planes de Dios rompieron los planes de José María los que están aquí presentes esta mañana, debemos considerar qué es lo que Dios tiene para nosotros y aplicar sus planes en nuestras vidas. Muchas veces andamos ya decididos lo que vamos a hacer con la vida cuando no consideramos lo que Dios tiene para nosotros. Los planes de Dios este, también rompen, pero saben que, hermanos, sus planes son mejores que los nuestros. Lo que él quiere ser consumida siempre es mejor. José María, sus planes, aunque nobles eran, los planes de Dios eran mejores. Y hermanos, nosotros también lo que Dios tiene para nosotros es mejor como nosotros. Vemos con los planes cambiados, también viene la posibilidad de rechazo. Y cuando vemos a María, María, aquí son los planes. Y ahora yo quiero que tú seas obediente a lo que yo te digo. Pero debemos entender que hay una posibilidad de, de que todo no va a salir igual María no sabía Si José le iba a recibir Como esposa Vemos en versículo 19 José su marido Como era justo No quería infamarla Ahora dice quiso Dejarle secretamente Quiso Él soplaneando planeando Dejarle a María Ahora María fue obediente a la palabra de Dios con la posibilidad de que de José le iba a dejar Hay que recordar ella nunca había leído la historia que nosotros leemos Ella nunca había entendido de la virgen que iba a dar luz Ella no sabía la historia que nosotros sabemos Solo sabía que Dios dijo yo te quiero usar Y él dijo conforme a tu, a, a tu voluntad lo, lo vamos a hacer Aquí viene el, el dilema Ahora, ¿qué hago con mi comprometido? Con mi novio, con él quien me va a recibir, que él quiso dejarle secretamente. Vemos, hermanos, como ella su allí, este, vemos que ella aceptó ese plan con la posibilidad de un matrimonio roto. En Lucas 1.38 dice entonces María dijo. Y aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia la primera palabra que vemos es entonces entonces María entonces después de oír ese ángel entonces después de ver el plan de Dios entonces después de ver un riesgo en perder su esposo vemos que ella entonces dijo eh, aquí la sierva hágase conmigo cuántas veces queremos ser conformes a Dios mientras que entendamos pero si no entendemos no lo vamos a aceptar ella aunque no entendió aceptó la tarea que le fue dada hermanos vemos que la obediencia fue más importante que su propia comodidad su, la obediencia más, más importante que el rechazo que tal vez iba a sufrir La obediencia fue más importante que sus propios planes La boda ya preparada, el hogar bien bonito, todo en su lugar La obediencia más importante que hasta su propia vida Nada fue más importante de lo que Dios está haciendo Los planes cambiados trajo una posibilidad de rechazo pero vemos también hermanos la, prepara, la presentación de la fe. La presentación de la fe. Vemos esa muchacha ahora aprendió lo que era vivir por la fe. Muy fácil para nosotros decimos pastor yo vivo por la fe. Pastor mi vida está consumida en la fe. Pero cuando vemos la fe de ella vemos algo importante en esa fe. Bueno vemos la fe, la fe es actuar, actuar en la presencia de la duda. O sea que la fe no es fe menos que hay una prueba de duda. Es muy fácil creer cuando todo está a la vista. Pero si todo está a la vista no está la fe. Pues vemos hermanos cómo es esa fe. En Hebreos 11.4 dice por la fe... Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Su fe, aunque caía indiferente, aunque le costó su vida, por la fe ofreció. En Hebreos 11:7 por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, preparó el arca en que, en que su casa se salvase. En un tiempo cuando nunca había llovido. En cuanto a que el diluvio no fue algo ni conocido él obedeció por la fe versículo 8 por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar había de recibir como herencia. Dejó su lugar su parentela para ir a un nuevo lugar que por la fe que tuvo versículo 18 dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció y luego en versículo 17 por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac hermanos imagínense yo diciendo lleva tu hijo a un monte que yo te digo y ofrece y para ofrecerle como sacrificio o sea matándolo en un lugar por la fe por la fe Abraham obedeció versículo 24 por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón mucho más comodidad para Moisés quedarse ahí en Egipto mucho más fácil vivir la vida fácil que estar saliendo en lo que Dios tuvo para él. Versículo 31, por la fe, Raab la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Cuando vemos la, la, el nombre Raab en la Biblia, siempre es Raab la ramera. ¿Qué, qué feo, qué difícil. Su fama fue de algo mal, pero por la fe vivió porque creyó en Dios. Hermano, Dios tiene mucho para nosotros pero depende de la fe por la fe José y maría obedecieron por la fe los creyentes en cristo sacan una nueva y en una vida diferente segunda corintios 5 16, de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. la fe aplicada en la vida esta pareja noble pero vemos también hermanos la confianza en el Padre como ella ahora es ellos estuvieron allí versículo 21 dice y dará luz a luz un hijo llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados confianza confianza en el Padre, confianza en Dios, confianza en su palabra, confianza en el mensajero que trajo a ella en ese momento y a ellos esta noticia. Saben que, hermano, su declaración fue extraña, algo que nunca había oído. ¿Cómo es que dar a luz para ella algo prohibido? ¿Por qué? Porque no era casada, para ella algo imposible porque era una virgen por eso vemos algo una, una tarea muy extraña que vemos con ella un hijo no solo un hijo sino el hijo unigénito vemos la pareja una pareja única en toda la creación por un propósito como vemos en ese un evento tremendo un evento que produjo el salvador para nosotros en este mundo y cuando pensamos en esa tarea que tuvieron para nosotros también Dios tiene una tarea muy extraña para nosotros. Yo me pongo a pensar en mi propia vida y como un joven de 16 años cuando Dios me llamó al ministerio. Nunca me imaginé lo que Dios iba a hacer. La semana antepasada un buen este hermano en Cristo en los mochis falleció. Él fue uno de los primeros que yo gané para Cristo Llegando a los Mochisinaloa. Sinaloa Yo fui a su casa tocando puertas ganando almas Y luego ellos fueron salva. Él, su esposa, su hijo, su hija Y luego empezaron fielmente a la iglesia Y cuando pienso en, en unos como él Empiezo a ver la obra extraña que Dios nos ha Un joven ya destinado para traer el evangelio a un varón que ahora está en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque puso su fe en Cristo. Hace como 20 años en el, a, a, atrás. Hermano Dios tiene algo extraño para nosotros. Y yo no pensando y recordando. Luz Elena, quien ahora está en la gloria. Gerson, Magdaleno, Marcos. Y puedo seguir una lista muy larga. De los que han sido salvos. Y ahora están en la presencia de Dios. Hermanos Dios tiene algo importante para su vida. Igual como María y José, aunque no es presentar el Salvador, aunque no es algo escrito en la Biblia como esta historia, es algo de importancia y de esa importancia nosotros estamos presentes hasta en este momento. Dios haciendo algo grande con nosotros, tiene algo. Dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios tiene algo para nosotros y una tarea especial para cada uno que está en Cristo. Vemos también que la directiva fue muy clara, no solo un hijo sino Llamarás, está diciendo el ángel: no solo desde cual hijo, sino llamarás, o sea que está poniendo nombre a él, hermano. Servir a Dios no es simplemente siervo de Dios, sino que hay algo específico: José y María llamarás a tu Hijo Jesús. Es el Mesías, el Salvador Emmanuel, Dios con nosotros, algo específico para ella. Hermanos, la tarea para nosotros es algo específico. ¿Qué es lo que Dios tiene para su vida aún en esta temporada? Estamos en el tiempo de navidad y vamos a festejar un tiempo y gracias a Dios yo estoy esperando la semana próxima es yo quiero ahora este festejarme un poco con, con sus hijos con los niños aquí en la iglesia es un tiempo que vamos a estar pensando pero qué es lo que Dios quiere con nuestra vida saliendo esta temporada. ¿Cómo vamos a entrar el año nuevo? ¿Qué planes tenemos para que Dios nos use para su, para su plan y para él mismo? Vemos hermanos servir a Dios es algo específico y tenemos una tarea pero también una tarea específica. Hermanos aclaro debemos decir que Dios tiene algo para nosotros. Vino el ejemplo de Bernabé Saulo en Hechos 13 dice ministrando estos al Señor ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que, que a, a que los he llamado el Espíritu Santo diciendo yo he llamado a ellos yo los he apartado tengo una tarea específica para Saulo y para Bernabé entendiendo que Saulo es el que más adelante iba a ser llamado Pablo el quien escribió como 13 libros de la, del Nuevo Testamento El quien inició muchas iglesias y nos dio el ejemplo Pero vemos que Dios tuvo algo especial también para él Hermanos vemos que ahora estamos esperando que Dios nos use también Su declaración extraña, directiva muy clara Pero también los resultados dependían de la obediencia Los resultados dependían de la obediencia Hermanos hay que entender María Decidió ser obediente a Dios. Y por eso Dios lo usó. Dios nos quiere usar. Pero depende. Si vamos a ser obedientes o no. Si vamos a decir como ella. Hágase conmigo. Tu voluntad sea hecha conmigo. eso es conforme a tu voluntad. Señor úsame. Como tú quieres usarme. Como él está hablando. a Ella también está hablando con nosotros ahora conocemos la historia de la obediencia de ella como también saben sabe, historias de los que no obedecían No pensando poquito la historia de Conás Jonás, quiero que vayas a Ninive no yo no quiero ir y vemos los resultados en la vida de Jonás. hay historias de los que no quisieron la historia de Saúl Saúl quien fue establecido como, como rey de Israel empezó bien pero ni duró un año hasta que decidió ya no voy a obedecer y perdió su, su, su familia totalmente la historia de la nación de Israel en ese año en esos meses he leído mucho de los, eh, los profetas de Isaías de Jeremías de Ezequiel y cuando leemos la, la historia vemos la rebelión y el pueblo de Israel decidiendo no hacerse caso a la voz de Dios. Sí hay ejemplos de la desobediencia. Y esos ejemplos nos advierten de cómo debemos seguir a Dios con nuestra vida. Vemos esta pareja como el ejemplo de una pareja obediente. Y como Dios les usó para algo grande. Y con nuestra vida debemos querer también juntarnos con Él de esa vida. Con ella y con Él la voluntad de Dios será hecha. Señor úsame para tu este, voluntad. Y vemos que Dios nos quiere usar. Y hermanos su voluntad será hecha. Será hecha con nosotros o sin nosotros. María hay otras. José hay otros. Yo quiero usarles ahora para esta obra hermanos hay otros si no quiere servir a Dios hay otros Si no quiere ser obediente Dios tiene a otro pero también vamos a perder esas bendiciones que vemos en la vida de José y de María Vemos hermanos también que ellos vieron la prueba y la confianza en el Padre También vemos hermanos la victoria con la promesa La victoria con la promesa Vemos en versículo número 22 Que dice todo eso acontecerá Para que se cumpliese lo dicho por el Señor Por medio del profeta con el Hijo Y aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo Y llamará su nombre Emmanuel Hermanos cuando pensamos en la victoria de esta promesa Una cosa muy importante que debemos entender Que la Biblia es una Biblia llena de pruebas no, no solo está diciendo cómo debemos vivir Aunque si no lo dice Sino también está mostrando las pruebas Y cuando vemos hermano la confianza Que tenemos en esta profecía Rápidamente quiero pasar algunos textos De la profecía Escrita miles de años antes de Cristo Vemos hermanos este texto que vimos ahí en versículo 23 Lo encontramos también en Isaías 7:14. Por cuanto el Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá Y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel Dios escribiendo Dios dando la noticia antes de ese día en capítulo número 9 dice. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y principado sobre su hombro. Su hombro y se llamará su nombre. Admirable consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe. Padre. De, hablando de ese niño del pesebre. Dios diciendo. Yo les digo la verdad. En Miqueas capítulo 5 dice. pertú Belén. Efrata Pequeña. Para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que, me ser, que será ya, Señor en Israel, y sus salidas con desde el principio, desde los días de la eternidad. Diciendo: La Virgen que dará luz en Belén, el pueblito, el lugar apartado, no en Jerusalén, no en el palacio. Está mostrando que su voluntad, hermano, será hecho. En Isaías 53. Dice en versículo 4. Ciertamente llevó él. Nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros tuvimos por azotado. Por herido de Dios. Y abatido más él. Herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Fue sobre él. Y por su llaga. Fuimos nosotros curados. Angustiado él. Y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hablando acerca de ese niño que más adelante sería el salvador en la cruz del Calvario. Hermanos Dios quiere que tengamos confianza en su palabra confianza en esta historia hermano la biblia está probando que es la verdad para nosotros también hermanos es un ejemplo de miles de textos que están ahora promesas cumplidas en la escritura hermanos vemos que no hay otro libro semejante como este libro ese no solo es una profecía sino también las pruebas de la profecía y todo cumplido Vemos hermanos que Cristo es ahí El malhechor con la cruz del Calvario Él vio a Cristo como diferente El apóstol Pablo en el camino ese vio a, a, a Cristo Y ahora él también viendo algo diferente Ahí en Hechos capítulo 4 dice Entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan Y sabiendo que eran hombres sin letras Y de vulgro se maravillaban que Y les reconocían que había estado con Jesús Hermanos mismo pueblo mismo la misma gente vio algo diferente con lo que hizo ese niño del pesebre una pareja una pareja escogida para traer ahora la vida y las vidas siguen siendo transformadas cuando vemos, vemos entre nosotros vidas cambiadas transformadas Actitudes cambiados Dios haciendo algo con nosotros hermano. Él está haciendo algo diferente Grande con nosotros drogaditos, borrachos, familia abandonadas Y están ahora arrepentidos Siguiendo el paso de Dios Y haciendo algo diferente con nosotros Dios en nosotros es la prueba más grande Vemos también hermanos el cumplimiento de la promesa No fue, No simplemente fue prometida Sino ahora vemos que nació. Vemos también que Cristo murió. Que fue sepultado. Y que también resucitó. Vemos que el hecho y la realidad. De lo que hizo Dios con él. Y hermano lo más bonito ahora. Es que ese mismo niño del pesebre. Vendrá por nosotros. Cualquier momento. Vamos a oír la trompeta. Y los, las nubes van a partir y va a aparecer nuestro salvador para llevarnos con él por toda la eternidad. Tal vez alguien que esta mañana que todavía no, no tiene relación con este niño. Este salvador, este rey que viene por nosotros. Es él quien nos cumple más con cualquier otra cosa en este mundo. Un hogar también celestial, vemos esta confianza de la profecía, el cumplimiento de la promesa y también el hogar celestial. ¿Qué vemos hermanos aquí en versículo número 23? Y aquí una virgen dirá, dará luz un hijo, llamará su nombre Emanuel, que traducido es, qué es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ese niño el pesebre. Dios con nosotros. Ese salvador en la cruz del caballo, Dios con nosotros. En quien resucitó. Y ascendió Dios con nosotros. El quien va, vendrá por nosotros. Dios con nosotros. Hermanos ese lugar celestial. Que tenemos por toda la eternidad. Jesucristo. Físicamente con nosotros. Y nosotros hoy en día. Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Dice la Biblia hermanos. Aquí en Juan 14 y 16. Yo rogaré al Padre. Y os dará otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre. Si está aquí en esta mañana. Y no conoce a Cristo como su Salvador. Es el Espíritu Santo. Quien está tocando su corazón en ese momento. Usted lo sabe. Lo siente. Dios quiere hacer algo a transformarle al creyente que es desobediente, es ese Espíritu Santo que está dando convicción. Los que están en pecado, es el mismo Espíritu Santo que está dándole convicción de cómo está viviendo. Él está con nosotros para prepararnos para el encuentro con él cuando venga un día pronto. Dice en Juan 14:3, si yo me fuere y os prepararé el lugar. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy. Vosotros también estés. Ese niño. Esa pareja. Que fue usada. Para traer ese niño. Al pesebre. Vino para extendernos. La salvación eterna. Una relación eterna. La vida eterna. Un regalo eterno y que viene un día pronto por nosotros. Dice en 1 Tessalonicenses 4.16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto alentaos los unos a los otros con esas palabras. Esta pareja escogida para un trabajo tremendo. hermano, a mañana quiero que nosotros encontremos nuestro lugar. Si Dios pudo escoger a una señorita Ordinaria un joven ordinario para una Obra tan importante también él está Escogiendo a siervos para su obra y Hermanos nosotros necesitamos encontrar Ese lugar ¿Qué es lo que quiere Dios con Su vida en esta temporada y más que todo Si una persona que no conoce a Cristo Él le quiere salvar Mandó ese niño para morir por usted y para darle la vida eterna. Vamos a inclinar los rusos, hermanos.